1: Patriotas, para esta edición de Nación de Apuestas les traemos una versión, una edición muy futbolera. Vamos a platicar un poquito sobre Copa Oro, sobre lo que está pasando en el mercado de transferencias internacional y picks para la Liga MX. Para comenzar vámonos de lleno con las noticias más importantes
0: Están incluso las semifinales de Wimbledon En las mujeres, la tunecina Jabur le ganó en un partidazo de tres sets a la bielorrusa Zabalenka. Y la checa, Bondrousova le ganó sin problemas a la ucraniana Svitolina. Y mañana se juegan las semifinales masculinas. El italiano Sinner contra Djokovic y Carlos Alcaraz contra el ruso Medvedev.
1: Tenemos final de la Copa Oro. Panamá llega al encuentro decisivo por primera vez desde 2013 después de vencer en penales a Estados Unidos. México caminó 3 a 0 y sin ningún problema obtuvo su boleto a la final del certamen.
0: A pesar de los rumores que señalan que podría cambiar de equipo gracias a que su contrato vence el verano siguiente, Irving Lozano se reportó a la pretemporada del Napoli. Tienen planeado jugar contra el ASD y contra
1: el SPAL en esta pretemporada. Erling Haaland será la portada del EA Sports FC 23. Esta será la primera edición del videojuego en 30 años que no salga en colaboración con la FIFA. El seleccionado
0: nacional Luis Chávez está cerca de llegar a rayados. Los rumores dicen que Monterrey pagaría 10 millones de dólares por sus servicios, lo que le convertiría
1: en el fichaje más caro de la historia del fútbol mexicano. Queridos compatriotas, bienvenidos a un episodio más de Nación de Apuestas, el podcast. Como lo saben, aquí nos encanta platicar de lo más importante del acontecer deportivo. Siempre, siempre con un toque de apuestas, análisis, noticias, debate, free picks, tendencias y todo, todo lo demás que necesitamos para disfrutar al máximo este bonito hobby. ¿Cómo estás, Andrés Ornelas?
0: Muy bien, Ricardo de la Huerta. Quiero saludar a todos los compatriotas aquí en mi espacio favorito de esta nación. Encantado de estar aquí. Rescatando algunos temas importantes del mundo de los deportes Se acerca ahora sí como el reinicio deportivo total, por así decirlo Y pues aquí vamos a estar listos, ahorita y siempre
1: ¿no? Como les mencionábamos en la intro, hoy les traemos un capítulo eh, bastante futbolero Porque la verdad es que ahorita en la actividad veraniega Salvo el torneo, salvo Wimbledon y el tenis que, que platicaba Andrés en, en las noticias, en las breves pues lo que destaca es la actividad futbolera, torneos de selecciones nacionales, la Liga MX que ya empezó, no ya vamos para su jornada 3, y por ahí un poco el tema de los, fichajes, de los fichajes europeos, Andrés. Vamos a arrancar con el tema de la Copa Oro, aprovechando que ya tenemos finalistas. La realidad, Andrés, es que después de la eliminación de Estados Unidos, pues México ya pinta como un, ya casi les entregan media copa, ¿no? Sabemos que se tienen que disputar las finales, sabemos que este tri no está para confiarse y que cualquier cosa puede ocurrir, pero eh, la realidad es que si pensamos que el objetivo final era ser campeón del torneo, pues es mucho más cómodo enfrentar a Panamá en la final que enfrentar al anfitrión y el equipo de las barras y las estrellas. Vamos a adelantarnos ¿no? y asumir que México será campeón eh, este domingo. Si no es campeón, obviamente todo esto se vuelve inútil y, y estaríamos hablando de una, de una calificación reprobatoria. Esto es un hecho. Sí. Pero teniendo que, que dar un pronóstico adelantado, y que creo que los dos coincidimos en que México va a vencer a Panamá, sin importar las formas ahorita, dime del 1 al 10, ¿cuánto le pones a este primer torneo de la selección nacional con Jimmy Lozano al frente?
0: Quisiera decir 7, Rich, porque sí. no me puedo ir al extremo de que es el mejor torneo que le he visto al, al equipo mexicano, y que destrozaron a todos sus rivales y en goles esperados inclusive que tuvieron bastantes números pobres aquí que nos metemos en números eh, avanzados en goles esperados y todo ese rollo, pues estuvieron bastante x, la verdad, no fueron números pensando en, en su competencia ¿no? no fueron números bien relacionados a su competencia entonces, pero tampoco me puedo ir al otro extremo de que bueno, y, igual la ganan pero pues siguen jugando muy mal, entonces los tengo que reprobar, creo que 7 es un número justo para un torneo ganado que, de, como tú bien lo dijiste, debería de
1: ser automático el hecho de que México siempre la gane, ¿no? Yo me iría un poquito más arriba, fíjate, yo sí les pondría eh, entre 8 y 85 y ojo, que no. con esto no quiero decir que ya esté resuelto el problema del tri, no quiero decir que ya nos, se nos haya olvidado el mal sabor de boca de la paliza que sufrieron frente a Estados Unidos hace apenas eh, un mes, pero tenemos que evaluar, otra vez, la pregunta era la calificación de este torneo. No del momento, no del proyecto futuro, no de lo que viene después para el tri. Entonces, de entrada, es número uno. Si tú juegas el torneo y quedas campeón, pues ya automáticamente para mí es una calificación aprobatoria. Que es una realidad.
0: Sí no, y no, porque no vas a ser campeón sobre Estados Unidos.
1: Pero eso no lo decides me, tú? ¿A mí
0: qué me sabes ser campeón pero, sobre Panamá?
1: Pero eso no lo decides tú, ese es el tema. Tú solo puedes jugar y solo te puedo evaluar con el equipo que tienes enfrente. Lástima por Estados Unidos que se confió tanto que no mandó ni a su equipo A ni a su equipo B, prácticamente al equipo C ¿no? a, a disputar a este certamen porque pensó que con eso le alcanzaba para ser campeón.
0: Y que pues, discúlpame Rich, pero con el equipo C le debe haber ganado a Panamá. Güey.
1: No, pues, o sea, totalmente, pero eso no es responsabilidad ni culpa de Jimmy Lozano ni de los jugadores mexicanos. Sí, sí de acuerdo, de acuerdo. Entonces, te entiendo. Por eso es que para mí, en automático, no, no podría ponerles yo menos de, pues la verdad es que menos de siete. ¿Sabes? Así, porque tampoco creo que va a ser... Tal vez si ganaran una final muy sufrida en penales, si Panamá los dominara, entonces pensaría que, que por ahí vamos. Pero si no, no, no hay... Es, es discutir de más, es ser muy alarmistas y muy incendiarios, pensar que, que le ponemos menos de seis a este equipo. No le Exacto. podemos poner diez, simplemente por el hecho que perdieron un partido en la fase de grupos frente a Qatar. Hasta Contra ahí. Con tres equipos, exactamente. Hasta ahí, exactamente. No le puedo poner nueve, porque tampoco es un equipo que ha estado enamorando y que ha tenido un estilo de juego muy vistoso, que muy espectacular, ofensivo, eh, que genera constantemente oportunidades, eh, cantidad y calidad de oportunidades de, de peligro. Tampoco creo que ha sido el caso, pero ha sido un equipo funcional, cumplidor, con algunos destellos, con actuaciones individuales que me parece que se sí han estado, son, que son de reconocer, de aplaudirse. Entonces yo por eso me voy más bien entre el 8 y el 8.5, Andrés. A ver, nada más para el dato, Rich. No sé si ya hayas
0: visto esta estadística, pero ¿cuántos goles esperados crees que haya hecho la, la selección mexicana
1: en promedio? Todo el torneo? A ver, pensemos que fueron tres partidos de fase de grupos, cuarto semifinal, final, semifinal. Estamos hablando en cinco partidos. En promedio, sí, exacto. Sí, sí, en promedio, claro. Entonces yo creo que deben haber estado haciendo 1.5, más o menos. Okay. ¿Por? Un, gol, un gol y medio esperado por partido. ¿Y por qué tan conservador? ¿Por qué tan conservador?
0: quién jugaron?
1: Sí, pero tampoco creo que hayan sido, no, no le has, no le han apedreado el rancho a, a todos los todos los equipos. Eh, ¿Cuál es el, traes, traes el dato ¿Sí? real? Sí, ¿Cuál, sí, ¿Cuánto sí. ha sido? ¿Cuántos 1. 9, 1.
0: 9. 1. 9. Que sí. si lo ves por separado no está mal. Uh -huh. Pero si piensas en la competencia que tuvo México y si piensas cuánto generó Estados Unidos, sí me da un poco de pena,
1: la verdad. Ya, por ahí
0: está. Estados Unidos con el equipo C generó 2.71 goles esperados a favor. Ahora, el, la parte buena, y ahí sí le voy a echar eh, porras a Jimmy, es lo primero que puedes hacer como técnico cuando llegas es ordenar la defensa, ¿no? Creo, que, creo, creo que es lo primero que llegas a hacer. Y lo, y lo más automático que puedes lograr, y ahí sí, ahí sí les tengo que aplaudir, México tuvo .79 goles esperados en contra, y como .2 arriba de Estados Unidos, como .15 arriba de Estados
1: Unidos, o sea, mejor
0: que Estados Unidos,
1: eso sí le aplaudo Ha sido un equipo muy ordenado coincido en, en este certamen eh, Andrés, ¿quién, quién destacas, quién de estos jugadores? ¿Cómo crees que viene el futuro del de, de tri tomando como inicio lo que vimos en Copa Oro Mira, no me preguntes mucho de nombres porque
0: no me lo sé, me cuesta mucho trabajo aprenderme los nombres, sí sé los jugadores sí, mm -hmm. ubico pero lo que sí te puedo decir es que no veo el talento que he visto en otras generaciones a lo mejor haya dos, tres jugadores que nos vayan a pues a salvar, entre comillas a lo mejor me la estoy mamando con ese término
1: Hay, hay dos nombres que yo creo que vale la pena que platiquemos un poquito más y que me parece que van a ser muy interesantes porque van a ser jugadores de los que van, va, vamos a hablar mucho, eh, no solo el siguiente año, sino rumbo a la siguiente Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá. Número uno, el caso de Santiago Jiménez, ¿no? De Chiquito. Sí. sí. Es bien curioso, Andrés, porque se hizo mucho escándalo, hubo mucha polémica mm. con el hecho de que el Tata Martino no lo convocara y no lo llevara a Qatar, ¿no? Porque parecía que vivió un gran momento en Holanda, porque parecía que, que con el falle Norda estaba teniendo una, una excelente temporada. ¿no? For,
0: pero, no sé, ¿fueron campeones en Holanda? ¿Fallaron? Sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí, sí ¿no? Sí. Eh, y entonces era como el momento de por qué no lo están llevando. Bueno, es que está muy chavo, es que le falta experiencia, es que no tiene suficientes minutos de juego. Ok, lo Pe que tú Pretextos pendejos. Pues, o sea, no pero... lo llevaste, está bien, pero pensemos, ok, primer, primera nota, primer asterisco. Viene esta era con Diego Coca y aunque empieza a tener actividad, tampoco fue un referente inmediato ¿no? que nos hiciera cuestionar, que en serio nos demostrara eh, que la decisión de Martín había sido equivocada. De acuerdo. Llega ahora el tema de Jimmy Luzano y ojo, con esto no estoy diciendo que, que Jiménez haya estado jugando mal, creo que ha sido un, un excelente revulsivo viniendo desde la banca. Pero Andrés, mi pregunta es ¿Por qué no es titular en esta selección? Y en eso de repente ya empiezo a cuestionarme. Ya sabes, este refrán mexicano que dice que cuando el río suena es que agua lleva. ¿Será que tal vez en los entrenamientos no está dando el ancho, no está mostrando este famoso potencial? Porque yo no me explico cómo es que no salió de titular el día de ayer en un partido de semifinales. Eh, digo, de Copa Horacio no son hasta exagerado decirlo, ¿no? Pero... pero ¿Qué está fallando? Algo me hace cuestionarme si tal vez no estamos viendo nosotros desde afuera como aficionados, como analistas, como gente de, de, del medio, como externos, eh, que sí le haga falta a Santiago Jiménez y que eso explique por qué no está teniendo más minutos eh, en la selección nacional. Sí está como para cuestionarse, Rich,
0: pero empezaría pensando en los delanteros ya consolidados que sí tenemos, ¿no? Como el caso de Alexis Vega y de Henry Martín.
1: Sí, que ponle, ahorita, ahorita, Henry Martín ha sido como el, 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 el hombre gol, por así decirlo, ¿no? O ha sido el, el, el titular. Pero otra vez, mi pregunta es, entonces, eso significa, indirectamente, te entiendo, pero significaría que le estamos dando la razón a Tata Martino diciendo que eh, Henry Martín pues, está por arriba, ¿no? Que no había lugar... Por, para, para Santiago Jiménez, al menos no como sí. ese, hombre, ese hombre titular,
0: ¿no? Totalmente de acuerdo, o sea, sí te doy la razón, porque además ahorita no, no está Alexis Vega, entonces, pues sí te cuestionas todavía más, ¿no? Los titulares fueron Sánchez y Martín, entonces yo creo que sí debe haber jugado
1: en, en vez de Sánchez, ¿no? Al menos. Pues bueno, pues, pues es lo que parecía antes, por ahí entonces lo que, lo que nos está mostrando es que que Entonces, tal vez o sea, la duda vez es de si lo podemos
0: poner en esa conversación del futuro. O sea, ¿no?
1: La pregunta es como si tal vez sobre, sobre reaccionamos y efectivamente todavía no está en un momento para ser referente a la selección mexicana. O si estamos sobrevalorando el fútbol holandés. O si están pues sí, no por ahí tal vez eso es como nos alarmamos mucho, porque un jugador que salía en, en los videos de, de mejores momentos de la liga holandesa y que es un mexicano que juega en Europa. Pues automáticamente no lo convierten en, en el mejor delantero que tenemos. Lo, lo dejo sobre la mesa, ¿sabes? Simplemente es que parece una certeza. De acuerdo. Como de que acuerdo. se combinaron dos cosas. Había indecisión, como siempre hay en las listas mundialistas, y no, no se lleva a Santiago Jiménez. Luego, carecemos de gol en el Mundial, ¿no? Porque en serio fue algo que le costó muchísimo trabajo al tri en, en la Copa del Mundo de Qatar. ¿no? Y luego viene un cambio de, de, desde el banquillo en la dirección, y entonces todo parecía para que entonces Santiago Jiménez demostrara o callara bocas y en vez de, de revivir o aclarar la polémica, pues pareciera que, insisto, me, a mí me deja más dudas que respuestas la actuación este verano con la selección mexicana de Santiago Jiménez. Quien no me deja dudas, Andrés, y es mi segundo, mi segundo candidato, el segundo nombre que quiero poner sobre la mesa, es Luis Chávez. Que él sí me parece, ¿no? que desde ese golazo que metió de tiro libre eh, frente a Arabia en el último partido de la fase de grupos del Mundial, pues a lo mejor fue como su presentación para el mainstream, para la, el público en general de que siga la selección mexicana, que sigue el fútbol mexicano. Yo creo que muchísima gente no tenía idea de su existencia hasta este momento y que ahora poco a poco ha ido agarrando más adeptos, ha ido agarrando más fama y él sí me parece que ha estado jugando eh, a la altura y él es quien se va a convertir en ese referente de la selección nacional para el próximo proceso mundialista.
0: Puede ser, Rich, pero a mí me preocupa que sean dos jugadores, uno y medio lo que realmente estamos poniendo en la mesa para discutir. Porque yo me acuerdo, de verdad, piensa en generaciones anteriores, Rich, piensa en la generación que ganó, el, las dos generaciones que ganaron el Mundial Sub-17, ¿no? Que decíamos, bueno, ahí van a salir varios jugadores. Piensa en, en el Mundial del 94 y 98, que de verdad... Dices la lista de jugadores y al menos nombras a seis jugadores espectaculares, ¿no? ¿Qué diferencia? O sea, ¿cómo podemos pensar en que existe una comparación
1: cercana, ¿no? Con el talento. Y sin ir más lejos, Andrés, creo que el problema más grande lo podemos ver desde la portería, ¿no? Porque. Sí. sí. Es un, o sea, desde que tú y yo vemos fútbol, Andrés, o sea, teníamos al menos, y no estoy exagerando, yo creo que al menos 25 años. En que sentíamos que... México tenía dos o tres grandes porteros. ¿Sabes? Como que nunca era una pregunta... Tal vez era quién iba a ser el titular... Pero te sentías cómodo con los dos o tres nombres que siempre... Pero siempre,
0: haber, desde que yo nací... Pues, siempre ha habido un portero en la selección mexicana.
1: Exactamente. Y a veces hasta dos o tres. Uh -huh. ¿Sabes? Brincamos ahora 2023... Y yo te diría Andrés... Si Guillermo Ochoa sigue siendo titular en la selección mexicana está teniendo una carrera muy longeva y es de reconocerse y de aplaudirse que siga jugando en Europa, que haya regresado a jugar Europa eh, pero me parece que si es titular todavía es más bien porque no hay un relevo generacional, porque no hay alguien detrás de él que esté listo para tomar eh, ese estandarte y convertirse ahora en, en el referente abajo de los tres palos de la, de la selección nacional no lo hay ¿Quién, ¿Quiénes son los siguientes porteros ahorita? No sé si sepas Sí, si no está lo... Luis Malagón y está Toño Rodríguez ¿No? Ellos son quienes están acompañando eh, a Guillermo Ochoa como, como los tres guardametas que tenemos. Que no son nada del otro, otro mundo, ¿no? Para el
0: proyectado la... para hacer el siguiente se supone que es Acevedo, ¿no?
1: O no. Pues es que no sabemos, ¿no? A final de cuentas, pues es que si ni siquiera está por acá, ¿sabes? Entonces Pero yo... a mí me llama la atención que no esté. Nos llama la atención que no esté. ¿no? Entonces ese puede ser ahí el, el problema. Eh, y tal vez Andrés, eso, el resumen entonces de este, de este verano futbolero para la Selección Nacional, es que incluso siendo campeón, pues nos vamos a ir con más dudas que respuestas de este tri. ¿Qué va a pasar con la dirección técnica? ¿Se va a quedar Jimmy Lozano? ¿Lo van a confirmar? ¿O simplemente será un interinato y va a quedar fuera? ¿Cuánto tiempo más puede jugar Guillermo Ochoa a sus 36 años? ¿no? verdaderamente ¿Estará aspirando? ¿Soñará con llegar de 40 años al próximo Mundial? ¿No? Y por ahí... ¿Qué jugadores, qué referentes tendremos en, pues, en la ofensiva del medio campo hacia adelante? ¿no? Por ahí creo que en serio, cosas que nos gustaría tener ciertas respuestas y que, y que ahorita más bien tenemos muchas, muchas dudas.
0: Porque además otra cosa que no dijiste es, siempre teníamos un portero confiable desde que nos acordamos, desde que tenemos memoria. Pero también siempre tendríamos un referente en la defensiva central, sobre todo que al menos era un líder espectacular y casi siempre un gran, gran jugador. También eso. Y yo no sé, bueno, Montes, Vázquez, yo no sé si podría decir eso y ponerlo en una comparación con pues con Rafa Márquez, con Claudio Suárez, con el que me digas de los últimos 20 años, no en, referente de la selección mexicana.
1: Sí, o sea, es una realidad. Estamos teniendo, estamos pagando los platos rotos, tal vez, las consecuencias de tantos años de descuidar el fútbol doméstico. Finalmente Exacto. llegó a esa hora, ¿no? eh, es, es una realidad. Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa. No luce. Irónicamente, a pesar de que México vaya a ser campeón este domingo, si la lógica se impone, a pesar de que le pongamos calificación uh -huh. aprobatoria, porque solo estamos evaluando este torneo, ojo, no estamos evaluando el panorama futuro. Eh, nos quedan muchísimas dudas de qué va a pasar con el Tri eh, de aquí en adelante, Andrés. ¿De qué nos sirve, Andrés? ¿De qué le sirve al aficionado, al fútbol mexicano, ser campeón de esta, de esta edición de la Copa Oro?
0: Es muy curiosa tu pregunta, porque no es mucho lo que nos sirve. Tú lo dijiste bien, el nivel contra el que se ha enfrentado México y contra el que siempre se ha enfrentado en México fuera de Estados Unidos, y si acaso Canadá últimamente está levantando, pues es muy bajo. No nos sirve de mucho, ni siquiera nos sirve de, de un tipo de sparring como para agarrar mejor nivel. Yo creo, Rich, que todo alrededor de la Copa de Oro es absolutamente financiero, ¿no? Y yo por eso me di a la tarea de investigar algunos datos, no tanto para la selección mexicana, sino más bien en general para la CONCACAF, de qué le sirve este torneo, Rich. ¿Quieres escucharlos? Venga. A ver, desde hace dos Copa, Copa Oros, ¿no? Entre comillas... El evento genera ingresos entre 100 y 110 millones de dólares de acuerdo a reportes financieros de, de la CONCACAF. Ya de ahí, pues respiras profundo, ¿no? ¿Y qué más? Cuando no es año de torneo, checa esta comparación, Rich. El revenue de la confederación, o sea, de la CONCACAF, no supera los 50 millones de dólares. O sea, ve la diferencia en cuanto al tema financiero en un año de torneo y un año de que no hay torneo. La Copa Oro puede representar hasta 70% de los ingresos de la CONCACAF. Para eso sirve, Rich. La verdad, no tengo mucho más que decir. Lo, lo que le preocupa a la CONCACAF es que México llegue a la final para que los estadios de Estados Unidos se sigan llenando. Y eh, que, porque además ya está también pues en, en datos, ya están los datos de que el, la edición anterior de la Copa de Oro bajó mucho la afición. Entonces, México es, gran, es de gran importancia para la CONCACAF en este tipo de eventos. Yo creo que, por ahí va, para eso sirve. Es un tema
1: financiero. No sé si tú lo ves diferente. Y esa es una razón por la que siempre se juega en Estados Unidos. Digo, obviamente, el 90% de los equipos no tienen las condiciones logísticas para albergar, albergar este tipo de torneo. Pero no se juega en México, no se juega en Canadá, no se juega en alguno que otro país de, de Centroamérica, eh, justamente porque el dinero viene lo quieres cobrar en dólares, ¿no? y solo, claro, está, solo está en Estados Unidos, Andrés para cerrar esta sección, rapidísimo rumbo a la final, México es favorito, con una cuota de menos 163 en la triple opción 1.61 en sistema eh, decimal o europeo el empate está en más 260, Panamá en más 475 o 5.75 en el sistema europeo. ¿Ves valor en respaldar al tri? ¿Te animarías a jugar por ahí una doble oportunidad pensando en que Panamá alargue esto y lo lleve a los, a los tiempos extras?
0: Una doble oportunidad yo creo que sí la metería, aunque fuera carísima, ¿eh? porque no veo una circunstancia en que México pierda este juego en tiempo regular. No sé si tú. ¿Cuánto está el momio de la doble oportunidad?
1: ¿Para Panamá? Para México. No, ah, para no, mí. bueno. No, 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 menos pero sí está, está inestable. No, está en menos, 750. Uno punto. Está muy caro.
0: Ok, está muy caro. Si lo hubiera visto en menos 400 o algo así, menos 450. No, si sí hubiera estado dispuesto a meterle mucho para ganar poco, pero no, sí, ya está muy caro.
1: Y entonces te animarías a jugar. Tienes no. dos opciones, México directo o doble oportunidad eh, Panamá.
0: No, plano? no me gusta nada. No sé si tú tienes otro. Otra Yo idea. creo que,
1: o sea, a ver, está un poquito caro también ese menos 163 para México, pero solo voltearía a ver hacia allá. Sí. Me gustan más las bajas de este partido, Andrés, ¿no? Ahora, las bajas, pero también están caras. Las bajas de dos y medio en menos 175, 1.57. Creo que es, pues es se van a sufrir un poquito, pero es, es tal vez lo que más me gusta. Lo decías tú, a la llegada de Jimmy Lozano, lo que ha hecho este equipo es en realidad jugar de forma ordenada. no eh, Ha permitido muy pocas oportunidades de peligro a sus rivales, independiente que por ahí Qatar le clavó un gol, Haití le clavó un gol. Y dos, Panamá, que viene de jugar penales frente a Estados Unidos, va a querer repetir la misma fórmula con la que venció al equipo, al equipo norteamericano, que es encerrarse, jugar ordenado ceder la posición y esperar tener una oportunidad y en un contragolpe clavarles el gol a, a, a los mexicanos, entonces creo que me, gusta, me gustaría está menos, dos y medio. menos dos y medio pues ahí está, dejémoslo como pick entonces de la Nación de Apuestas rumbo este partido México-Panamá menos de 2.5 goles en menos 175 o 1.57 caray, está caro pero sí, estoy de acuerdo en tu narrativa, vamos Vámonos a la primera pausa del día y estamos de vuelta para seguir hablando de fútbol. Este capítulo de Nación de Apuestas está patrocinado por Bedway MX. Regístrate en Bedway y aprovecha que tu primera apuesta no tiene riesgo. Si la ganas, el dinero es tuyo. Si la pierdes, no te preocupes. Bedway te reembolsa la cantidad para que lo intentes de nuevo. ¿Qué esperas? Únete a Bedway y empieza a ganar con la Nación de Apuestas. Andrés, vamos a brincar el charco y platicar un poquito sobre el éxodo de futbolistas, de talento que está ocurriendo en Europa. Todavía estamos lejos, falta un mes aproximadamente para que empiecen, reinicien eh, las nuevas temporadas de fútbol en Inglaterra, en España, Alemania, donde tú me digas. Entonces ahorita las noticias más importantes que vienen de aquel lado pues en torno al tema de los fichajes. Los equipos empiezan a reportar a pretemporadas, empiezan a hacerse los últimos ajustes, ya varios van a estrenar conjunto. Y algo que ha ocurrido mucho, Andrés, es esta escapada, esta huida de talento hacia el fútbol árabe, hacia la superliga, la proliga, eh, allá en Arabia Saudita. Voy a darles algunos nombres nada más, algunas fechas, y hoy empezamos a hablar de este fenómeno, Andrés. Karim Benzema deja el Real Madrid para irse al Al, al Ittihad. N'Golo Kanté, deja el Chelsea. Koulibaly, Kalidou Koulibaly, también deja el Chelsea para irse a Arabia. Eduard Mendy, tercer jugador africano que deja al equipo londinense para irse a Sarabia. Rubén Neves, el portugués. Marcelo Brozovic, ¿no? Diego Llota, Roberto Firmiño. Eh, por mencionarte, por mencionar algunos. Yo creo, Andrés... Antes de... Hace un año, ¿no? Este, este éxodo a Arabia se arranca con eh, la decisión de Cristiano Ronaldo de irse a jugar para allá, ¿no? De dejar la Juventus para ir a jugar a Arabia. Antes de eso, no figuraba el fútbol árabe como destino, ni, ni, ni como destino de... para retirarte, ni como para cobrar mucho dinero. Pero de repente, en 12 meses, en 13 meses, empieza a cobrar mucha relevancia el fútbol árabe que si bien es cierto que no está agarrando así a los jugadores en, en su clímax, en su punto más alto, pues la verdad es que todavía le quedan, pues yo creo que si, nada más de todos los nombres que yo te repetí tenemos una docena de años, yo creo al menos eh, de buen fútbol, de mucho talento que va a estar jugando ya en Arabia
0: Es un fenómeno curioso tú dices que no figuraba antes, yo creo que figuraba cuando ya estaban a Seis meses de retirarse, ¿no? Ya estaban a los 38 años, a lo mejor. Lo, lo llegó, a, si no me equivoco, lo llegó a hacer Xavi, lo llegó a ser Iniesta, ¿no? O no sé si estoy a lo correcto, pero sí me, sí puedes pensar en que seis jugadores muy famosos que lo han hecho en la historia. Pero siempre ha habido un fútbol así, Rich, ¿no? O sea, siempre ha estado, por ejemplo, el fútbol, el fútbol gringo en algún momento. A MLS en,
1: intentó hacer eso en su momento. En pero su si momento eres, desde Pelé, ¿no? Pero, pero es muy curioso, fíjate, yo le iba a mencionar también. No estoy seguro que haya funcionado, no. que haya sido un éxito el reclutamiento del MLS eh, de, grandes jugadores, de grandes jugadores extranjeros. No, pues si por ahí, acaso vez, ha
0: sido un poco más exitoso más para acá, ¿no? Y no son ya tan viejos, digo, fuera de Messi.
1: Vamos a ver ahora cómo le va a Messi en, en ese caso, pero en, en el tema árabe, a mí lo que me parece es que pareciera que va adelantado. O sea, en el sentido, de, como dices, ¿no es la primera vez que grandes jugadores deciden ir mm. a terminar su carrera a ligas menores con el objetivo pues de tener, cobrar un último gran cheque. Esa es México
0: la... también fue alguna vez, o algunas veces contadas si quieres, un, un este destino para algunos jugadores, eh.
1: Sí, pues. pues no sí, te no acuerdas, no.
0: acuerdas la época de
1: Hugo Sánchez y de este, no, Encelaya. Bueno, de, en de Bote Pronto, Emilio Butragueño jugó en Josep Guardiola, jugó en Culiacán, Andrés, Ronaldinho exacto. jugó en el Querétaro. En
0: su uh -huh. momento uno vaquero también vino.
1: Ahí ya no me acuerdo. Si no pero, me equivoco,
0: claro, creo que sí. Pero Veracruz, creo el que caso en el de Arabia,
1: para mí el, el caso curioso del fútbol árabe es que pareciera que lo están haciendo dos o tres años antes. ¿Me explicó? No ya en sí. el ocaso de la carrera. Pero no en
0: el 38, 39 años, sino de 35, 34, exactamente, 35.
1: Exactamente, justo eso. Esa es la parte que a mí me parece me parece interesante. Y mi pregunta, y que al mismo tiempo nunca habían sido tantos jugadores al mismo tiempo. Entonces mi sí. primera pregunta sería, ¿esto va a subir el nivel de juego? Porque antes era no. muy fácil. Si tienes una o dos estrellas, pues ahora sí que en el equipo en el que juegue Cristiano Ronaldo va a ser campeón, ¿no? Y asunto resuelto. Pero si ya del otro lado, Cristiano Ronaldo, en vez de tener que, que anotar goles frente a porteros que vienen pues, de Arabia, de Qatar, de Ecuador, de pues ya no es lo mismo eso a tener que anotarle tres goles a Eduard Mendy ¿no? eh, un, un fin de semana cualquiera. Cuestiona un
0: poco eso, la verdad no creo que sube mucho al nivel porque de verdad Rich, no quiero cuestionar el profesionalismo de estos jugadores, pero tú realmente crees que vayan a jugar al 100, a su 100% y que realmente se rompan la cara en el entrenamiento y realmente hagan físicamente todo lo que tienen que hacer para mantener a tope su cuerpo de 35 años
1: mi respuesta preliminar sería no sí coincido completamente contigo pero el hecho de que sean tantos no crees que todavía quede un o sea si solo fueras tú piensa eso Andrés, es como si de repente eh, o sea si, si tú eres el único jugador talentoso ¿No? Y el resto son, no quiero decir mediocres, caray, pero verdaderamente otro tipo de jugadores. Entiendo lo que dices, porque no te tienes que exigir, ya no digamos al 100%, ni a un 80% para destacar, para estar en otro nivel. Pero mi pregunta es, cuando al lado tengas a alguien de tu misma liga, de tu mismo pasado, con circunstancias similares, si eso no va a provocar, pues al menos que por un poquito de orgullo se sube el nivel, porque entonces ya no va a ser uno, cada equipo va a tener dos o tres o cuatro jugadores eh, top y verdaderamente top y eso no produzca que haya un cambio porque si no lo que estamos, porque si, si la respuesta es no Andrés, entonces pues básicamente lo que tenemos aquí es simplemente un, un cerillazo
0: una liga de exhibición
1: sí y que va a durar dos o tres años, cuatro años y después sí. se va a acabar la novedad sí, sí. no ya se van, los petrodólares se van a ir a otro deporte, van a invertir en otra cosa
0: ¿no? o van a comprar equipos de Inglaterra como lo han hecho,
1: y entonces ya esto después se acaba y no habrá una senda no va a ser, cada año no vamos a tener la misma situación mi pregunta sería esta, el año pasado Solo fue Cristiano Ronaldo el, el caso sonado de jugadores súper talentosos que se fueron a Arabia. Ahorita enlistamos eh, entre 6 y 8 y todavía no acaba la ventana de transferencias. ¿Cuántos jugadores de este estilo, Andrés, para 2024 van a hacer el movimiento al fútbol árabe?
0: A lo mejor puede, o sea, puede pasar que gracias al movimiento de ahorita, el dinero que se están ganando, a lo mejor los comentarios de los jugadores que van de que, ay, no manches, me gané un buen de lana pues tú, tú vamos, tengamos otra pequeña subidita, al menos la misma cantidad, o un poquito menos, eh, pero no, de nuevo yo no veo que sea una tendencia que dure 10 años, eso sí estoy convencido, porque además no, tampoco quiero ser mala onda, pero no creo que muchos de estos jugadores, también por sus familias Rich, sean los más felices viviendo en Arabia, ¿no? En un país pues de musulmanes y un poco de mach, un poco machistas, ¿no?
1: Es un poco curioso, pero al mismo tiempo te traigo justo las declaraciones. Para mí hay, hay dos lados de la moneda. Hay, recuerdo mucho, se me quedó muy grabado, cuando a Khalidu Kulibali le preguntaban justo sobre eso, de su movimiento. Y lo que él decía decía, a ver, yo soy musulmán. Y entonces sí, yo sí. al contrario, yo me siento mucho más cómodo estando en un país en el que el 90% de la gente profesa la misma religión que yo, viene de costumbres similares a las mías. La cultura es más parecida a lo que yo conozco, con lo que yo crecí. Curiosamente, Andrés, creo que mientras el fútbol se cada vez, con el paso de los años que se ha vuelto un, un fenómeno global y que el factor de migración no ha parado en el mundo, en, pues nunca, pero particularmente en los últimos 50 años, no hablamos mucho de eso. Pero en las ligas europeas, Andrés, cada vez hay más jugadores eh, musulmanes jugando en Alemania jugando ¿Sí? en Inglaterra jugando en, en otras ligas menores si quieres en Suiza por ejemplo entonces si, cuando tengas estas superestrellas fíjate que eso en vez de jugar algo que normalmente pensaremos como un contra creo que puede ser algo que abone a que digan como dices tú en vez de irme a los a los 39 me voy a, a los 35 lo que sí creo que nunca va a pasar es que alguien se vaya a los 27 años a jugar. Alguien con... No, nunca, nunca. Alguien con, con... que Todavía como en la cima de una en la curva ascendente de su carrera decida irse para allá.
0: O sea, lo que vimos aquí en México con Iñac pasa una vez cada 100 jugadores. O sea, ¿no? Sí, es muy, eso, muy es,
1: es, es, un buen, es un buen ejemplo, exactamente. Es, eso que pasó... Y, y, y
0: es porque... Y está feliz porque lo tratan como un dios. Y le pagan como un dios. Y es aquí un dios para la gente de Monterrey. No, pero no, no, o sea, a ver, perdón, pero Guiñac tenía nivel para jugar en Europa, nada más que no hubiera sido el más chingón, hubiera sido, no hubiera sido cola de, digo, cabeza de ratón, hubiera sido cola de león,
1: ¿no? Y entendió muy bien el momento, pero ¿por qué no pasar lo mismo en, en Arabia? Esa es la pregunta, porque no hay comparación de lo que se le, se le paga a Guiñac en, en Monterrey, cuando lo trajeron a lo que van a cobrar cualquiera de estos, de esos jugadores europeos por irse a Arabia, eh, Vaya, la vida cómoda se queda se queda corta.
0: Totalmente de acuerdo, Rich. Eh, es, pero de nuevo, estamos hablando de un caso en México. Y a lo mejor lo que dices del dinero, pues obviamente motive a más jugadores a irse. Pero bueno, yo sigue metiéndome a lo mismo. Yo, porque, un jugador, porque me contaste que un jugador va a estar más cómodo en Arabia no, que no la sé. mayoría, no quiere o sea, que, no quiere decir no. que la mayoría lo vaya a estar.
1: Mira, o sea, sí ¿Por mire. qué
0: crees que Messi se fue a Miami y no se fue a Arabia? Correcto. Estamos,
1: seguramente estamos recibiendo más, más lana de Arabia. Totalmente, no, totalmente. Al menos y, de golpe. Y, y va a tener la misma, los mismos beneficios que tendría en Arabia, tal vez menos dinero, pero... pero... Ya no va a tener el mismo nivel de exigencia, ya va a ser un referente, ya va a tener una vida todavía más cómoda, eh, pero su familia iba a estar más cómoda viviendo en.
0: Claramente, claramente. Su familia
1: iba a estar más a gusto viviendo y aparte, en Miami que en Arabia.
0: Y metemos a la discusión y al debate este tema pues más moderno de que los jugadores sean en un porcentaje dueños de los equipos. ¿No? Mira, que también es fíjate. otro tema que podríamos estar aquí una hora pero esa es la manera en que Messi le dio la vuelta al mercado, dijo a lo mejor de golpe me van a pagar menos pero voy a estar en una ciudad más cómoda y me van a la larga voy a ganar más dinero
1: ahí te va la pregunta, porque obviamente esto no significa sería una estupidez decir que el, que el fútbol árabe a nivel local se ha convertido en uno de los mejores del mundo claro que no, 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 no. tampoco somos tan ingenuos ni tan ilusos adelantemos el tiempo 10 años Andrés Imagínate que estamos en el verano de 2033. ¿Dónde se va a jugar mejor fútbol doméstico? Voy a ir así subiendo de, de nivel. ¿En Arabia o en Australia? En Arabia. ¿Dónde se va a jugar mejor fútbol? Pero podría doméstico?
0: debatir que ahorita ya se juega mejor fútbol oh, sí, sí, Sí,
1: sí, 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 también, también, también. Por eso empecé literal de lo más abajo hacia arriba. Okay. En 2033, ¿dónde se va a jugar Mejor fútbol doméstico? ¿En Arabia o en Corea del Sur? En Arabia okay. ¿Dónde se va a jugar Mejor fútbol doméstico? ¿En Arabia o en Ecuador? En Arabia En Arabia Siguiente, sí ¿Dónde se va a jugar mejor fútbol doméstico? ¿En Arabia o en Estados Unidos? En Estados Unidos. Ok. O sea, no ser. me queda duda, porque también la MLS está creciendo. Okay, venga. venga, venga. Ahí tienes razón. Entonces, esa es como paralela. ¿Arabia o México? ¿2033? México, México. En México todavía. Sí. Ok. Entonces vamos a pensar una más difícil. Ya parece, sabemos Ecuador se, empuso, se empezó a poner difícil. Eh, obviamente no te voy a decir sí, Brasil. Argentina, decir Brasil, Argentina. diría. Argentina. Sí, diría. Sí, jamás, 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 ¿no? Eh, por ahí ya la siguiente liga... La liga sudamericana... O sea, puedo pensar... Ver, ¿Chile? O sea, lo, debat lo debatimos. ¿Chile? ¿Pero crees que haya demasiado nivel, diferencia de nivel entre la Liga ecuatoriana y la Liga chilena? Sí. En fútbol doméstico. Sí. ¿Sí? Sí. La, Entonces, los chilenos han ganado Libertadores. Ok. Entonces, digamos, dirías, ¿dónde se, juega, dónde se va a jugar mejor fútbol doméstico? ¿En Arabia o en Chile? En Chile. En Chile. Ok.
0: O sea, te puedes poner a la conversación a Uruguay, a Colombia, ¿no?
1: Entonces, pero fíjate, lo que, lo que estamos diciendo es que si esto se mantiene, y eso no es poca cosa, Andrés, eh, después de toda Europa, ¿no? y casi toda Europa, porque si te digo dónde se va a jugar mejor fútbol, en Arabia o en Islandia, pues seguramente en Arabia, pero como dices, eso pasa sí. desde el día de hoy, ¿no? Probablemente. No. Eh, ¿En Asia crees que va a ser la mejor liga asiática? ¿Crees que Japón haga una competencia ¿Puede, o no? ser, puede ser o sea al nivel yo creo que es difícil sabes y por eso sí creo que vamos a para resumir esto es si quitamos obviamente todas las ligas top de Europa si quitamos México Estados Unidos en Norteamérica y si quitamos eh, Brasil Argentina en, en Sudamérica pues tal vez entonces la liga árabe va a venir después de ese nivel en el caso puntual de ligas como la japonesa mi respuesta sería sí Andrés se va a jugar mejor fútbol en Arabia pero te voy a decir por qué porque Japón lo que sigue buscando es exportar su talento joven, porque los mejores jugadores de Japón de 20 años ¿no? ya no van a jugar en Japón, ya van a estar jugando en Alemania, en Francia, ¿no? Buscando es que justo te iba a
0: decir que soy medio ignorante en el sentido de, según yo, casi toda la selección de Japón todavía tiene muchos jugadores que juegan en Japón.
1: No, 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 el, el 80% ah, de la selección japonesa sí. juega afuera juega de Japón. Tenemos conocimiento ahí. Sí, sí, sí. Sí, no, no, no. Sí, es sí, que ahí es, es, es como, así
0: así, Rich, no, tan, no nos tenemos que clavar tanto. Así es la manera en que lo vamos a calificar. Vámonos a las selecciones nacionales y vamos a ver de dónde juegan. Y si la mayoría juega de la selección juega en el país del que están,
1: uh -huh.
0: entonces quiere decir que la liga es mejor aunque la selección no sea tan buena. Claro. ¿No? creo que es, o sea que es un, es un indicativo. Y por ejemplo, Ecuador, pues qué tendrá 20% en Europa, a lo mucho.
1: Ecuador, pues no te creas, tal vez un poquito más. No se me hace una de las ligas que tengan también muchísimo talento en Europa. No, 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 totalmente, pero digamos no se quedan a jugar en Ecuador. Hay ecuatorianos jugando en México, hay ecuatorianos jugando en Estados Así Unidos, en, en Argentina, eh... Pues es algo que, mira, a ver, me lo mencionaste rapidísimo, así si pensamos no de la última convocatoria de la selección ecuatoriana solamente 3 5, 6 jugadores son de la liga local ok, pues bueno es interesante 20. o sea, lo que sí es interesante es vamos a ver el desarrollo
0: de la liga árabe y pues eh, al menos pondremos un ¿qué Rich? un 10% de atención en cómo pueda ir
1: avanzando, ¿no? Yo, ¿no? A lo mejor no vemos los partidos, pero te juro que vas a leer o sea, ni siquiera al nivel equipo, pero los goles, ¿sabes? O el desempeño. ¿Tú crees que haya,
0: A ver, justo, qué buen tema. Nada más rápido para concluir. ¿Tú crees que a raíz de que llegó Ronaldo a ese equipo, mucha gente haya visto partidos de ese equipo? No. O sea, asegura más de los que lo no, veían no. antes de Ronaldo.
1: Partidos pero no a números... No.
0: No creo que a números así de que, ay ah, ya lo ven en América. Ya lo ven, o
1: sea, ¿me explico? No, 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 sí, totalmente. No, no creo que pase. Entonces es lo que quiero ver. ya te voy a dar una idea así rapidísimo. Y bueno. al menos en copas, tipo, al menos en número de viewers, te aseguro que a la Libertadores le va muy bien, por ejemplo. Eh, sí, no, 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 definitivamente no. Es algo que sí, que no, no va a ocurrir. Porque a lo mejor, y ahí es donde sí te diría yo que entra el tema cultural que mencionabas hace rato no en la decisión de, de los jugadores, porque siempre cuando tú de, eres un millonario, tú eres un millonario, un multimillonario, como los futbolistas, vives en una burbuja, no importa si estás en Totalmente. Londres, en Me Ciudad de México, o en Riyadh. si tienes sí. el dinero, tú puedes vivir en una burbuja, y puedes vivir muy cercano a, a lo que tú quieres, a, a tus deseos, no tus deseos son órdenes, básicamente, pero sí. sí la fanaticada, y ese es un buen ejemplo, va a haber mucha gente, tanto de Estados Unidos, pero también de fuera, piensa cuántos mexicanos, no van a ir el próximo año a Miami a ver jugar a Lionel Messi. ¿No? Muchos. 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 Dejémoslo así. No, 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 no estimemos. No, el...
0: pero aparte ahí sí es un fenómeno más importante, porque sí si se van a poner la playera, la van a comprar. Sí van sí, a ver sí, los sí. partidos. Yo creo que esa, esos partidos sí los van a ver.
1: Yo pensamos lo siguiente. Playeras sí, se van a vender un montón de playeras de Lionel Messi. Ya se vendieron, fuera, fuera de Miami, ¿no? Fuera de Miami.
0: Sí, sí, ya yo he visto en México. ¿Cuántas personas has visto en México
1: con esa playera? Yo 15. Ya, ya viste 15 personas con la playera ¿15? del líder de Miami, con el 10 te de León. Sí. Te sí. lo juro. Ese es un gran punto. No veo forma, ni el, el más madridista de la historia, ni quien ni el madridista que te diga que es de abuelos portugueses, <risa> ni tiene ya su playera del Ali Al Al de, de Cristiano Ronaldo. ¿He visto una? Mira. A lo mejor. Y eso, eso para que veas, sí no va a cambiar la gente no va a empezar a ir a Arabia para ver el fútbol árabe, no importa quién juegue, no se va a convertir no en un destino turístico para ver el fútbol. Exacto, si sí, de casualidad no vas y hay un
0: partido y lo
1: ves, pues chido, pero fuiste
0: por otra cosa y te tocó el partido, no
1: fuiste solo a eso. Y eso sí es por lo que dices, ahí sí es donde te doy la razón que en el tema cultural, ¿no? el tema religioso desgraciadamente es tan distinto y puede ser tan restrictivo para cómo vivimos acá en Occidente, que... No va a conectar y no se va a convertir en un fenómeno global. Eso Pero aparte, lejos, es tan lejos y tan caro. Sí, sí, tan sí. Lejos y esa, tan es, caro, es. ¿eh? esa es la realidad. Ahí sí te entiendo. ¿No? Eso es lo que va a topar el desarrollo de estas ligas, el interés global que puede generar. De tercer tiempo, Andrés, de esta edición futbolera de Nación de Apuestas. Lo decíamos, ya está de vuelta la Liga MX. Es de los pocos deportes que tenemos ahorita en activo. Entonces, es el candidato perfecto para que les dejemos un par de free picks y puedan eh, pues meter algunas apuestillas por ahí con Betway este fin de semana. Perfecto. ¿Qué traes tú, Andrés? de tú. ¿Qué partido te gusta nada más? Así, directo. Eh, tu pick favorito, tu apuesta, entre comillas, segura para esta Liga MX, con el recordatorio, que si quieren revisar nuestro análisis de toda la jornada, pueden ir a YouTube y en el canal. Por ahí tenemos nuestra quiniela, donde de forma express, pero sí o sí, tocamos los nueve partidos de la jornada.
0: A ver, aquí en la Nación de Apuestas, no somos fanáticos de la Liga MX, tratamos de hacer nuestro trabajo, tratamos de ver los más partidos que podamos, ¿no? Sí tratamos de estar enterados, y, pero en lo que más nos apegamos para hacer nuestros análisis, son en lo que nos apegamos para cualquier liga que sí vemos más partidos, a lo mejor estemos más enterados, que son los números, ¿no? En este caso, gracias a que estamos haciendo este video que comentas, Rich, de toda la jornada yo estoy viendo más partidos de la Liga MX eh, pues tenemos un poco más presentes en números y en nivel lo que están haciendo los equipos. Y fíjate que yo específicamente estoy muy preocupado por dos equipos uno, el Cruz Azul, que de verdad su situación sí es de pena, o sea no es solo por cómo en realidad en números reales perdieron los dos partidos que llevan jugados, los números avanzados, nos están diciendo, nos están confirmando que es un equipo de vergüenza, Rich. Punto seis, goles esperados a favor en uno, punto cinco goles esperados a favor otro, tres y 2.1, punto uno, goles esperados en contra. Entonces, les están apedrando al rancho y ellos no están generando nada. Oh, el segundo equipo por el que estoy muy preocupado es un equipo, pues, que no tiene muchas expectativas, pero pues que de repente da que hablar, que es el Puebla, y es el equipo que voy a destinar este pick. Va contra el América, el América juega en el Azteca, yo sé que el América tampoco es como que ha jugado a su nivel normal en este inicio, pero es el América va a jugar en casa. En el Azteca suele ser un equipo sumamente eh, dominante y muy difícil de vencer. más contra, eh, Como decía, el equipo de Puebla ha ha, que ha permitido 2.4 y 3.2, todavía peor que los azul, goles esperados en contra en los dos partidos que lleva. Entonces el Puebla va a llegar al Azteca con esa defensiva porosa, hasta la pared de enfrente y, y sin realmente generar mucho fútbol ofensivo Rich, o sea el, el Puebla lleva eh, muy muy malos números avanzados también generando fútbol ofensivo el América va, se va a corregir dos que tres detalles y le va a meter tres, al menos tres al Puebla entonces yo pensando el que el, el, el momio del, del partido está complicado, lo que voy a hacer es Gracias a Bedway, nuestros patrocinadores, que nos dan muchas opciones para apostarle al partido que nos gusta, sobre todo si un rival nos gusta tanto. América, o sea, es un parlay ya hecho prefabricado. Vamos, Club América y más de 2.5 goles en el partido, porque estoy diciendo que al menos va a meter 3 el América en menos 120. Entonces, gana el América
1: y se junta con que en el partido hay más de 2.5 goles, un 2 a 1 del América, cobras tu apuesta, 3 a 0 del América, cobras tu apuesta, 3 a 1 lo cobras y así etcétera, etcétera, marcadores más más abultados lo cobran menos 121.83 venga Andrés, eso en el América y por ahí me sonó que con el Cruz Azul también te iba a gustar algo o no necesariamente.
0: No, simplemente lo quería poner de contexto con dos equipos que claro. les voy a llevar la contra en lo que va, en lo que va a restar el torneo
1: seguro qué bueno que no lo hiciste yo sí les diría, seamos cuidadosos con el Cruz Azul, porque entiendo que te están jugando terrible tanto en lo que vemos en la cancha como lo que nos muestran las estadísticas avanzadas. Y lo mencionabas por ahí, pareciera que lo peor que tiene el, el equipo cementero es su defensiva. Pero Andrés, ¿cuándo en la historia has escuchado que un equipo del Tuca Ferretti sea una coladera a la defensiva? Entonces yo sí. pensaría que tarde o temprano eso va a corregir. Va a gustar. va a
0: que, No la metí Rich porque no me gusta Tijuana. Para nada, claro, o sea, no, ni los claro. números del Tijuana, ni para llevarle la contra el Cruz Azul con un momio de más 130 del Tijuana, o sea, todavía me hubieran dado el Tijuana en más 180, va, me, me late, das. me aviento, pero está el, under, el, el Cruz Azul como underdog y me está dando el Tijuana como favorito en más 130, no me, no me convence.
1: A este ritmo del Cruz Azul, después de dos jornadas, ha recibido tal cual dos goles por partido. Yo no me confiaría en que eso se va a mantener, ¿eh? en, en serio, lo y lo digo como por mucha admiración, respeto. Y, eh, Pero tengo que
0: ver algo, Rich, tengo que ver ¿sí? algo
1: para Estoy de aventarme. Venga, me toca a mí, yo voy a darles un pick del Pachuca Pumas, ¿no? Eh, Pachuca recibe a los felinos este domingo, 7 de la tarde. Es el mismo pick, Andrés, pero les voy a dar dos contextos. Para la gente que como nosotros juega en Betway MX, tienen que aprovechar la promoción de primer gol gana, que significa que si tu equipo anota primero, te olvidas del resto del partido y cobras tu apuesta. Así de sencillo. Yo voy a jugar a los Pumas no, de visitante en más 280 o 3.8. En serio, es una cuota... Eh, increíble que con este plus de, de Bedway de gol, primer gol gana me gusta todavía más porque la ofensiva del Pachuca eh, no nos engañemos ¿no? pero lo ha hecho terrible en este inicio de campeonato es la tercera peor en goles eh, esperados Andrés o sea es la tercera ofensiva de los 18 equipos que ha generado menor cantidad y calidad de oportunidades de peligro Tú me podrías decir, bueno, no importa, ha generado pocas, pero ha sido muy eficiente, las ha metido las que, todas las que ha tenido. Pues peor todavía, Andrés, no. Segunda peor ofensiva en este inicio de campeonato. Pues cuando tienes un equipo que no está anotando goles y no está generando oportunidades de peligro, me parece que el hecho de que con que el rival anote primero que ellos... Eh, es razón suficiente para tomar un, on un underdog grandísimo no me importa que sean visitantes que son los Pumas en más 280 si ustedes no juegan en Bedway no se preocupen, obviamente no me va ultra mega fascinar, como lo veo eh, con, con la promo de primer gol gana pero igual lo respaldaría igual metería yo a los Pumas a ganar en triple opción para este domingo 16 de julio para cerrar, Andrés, está de vuelta TMA, todo menos apuestas. Ya lo saben, una sección a la que nos gusta, desconectarnos un poquito, limpiar, desintoxicarnos del mundo de las apuestas deportivas y platicar de algo que pues, no tenga nada que ver. Hoy vamos a hablar de cine. Para este verano, Andrés, de 2023, en todo el mundo está anotado el duelo a muerte entre dos películas que se van a estrenar el mismo día a nivel internacional, y curiosamente también en México por un lado, en una esquina tenemos Oppenheimer, ¿no? la nueva película de Christopher Nolan, un director eh, pues consagrado con grandes obras ¿no? querido, las películas la trilogía de Batman, Inception Interestelar sí, claro. la última de Tenet, que fue un poquito ya más polémica, pero pues que al salir a media pandemia nos alivianó muchísimo y del otro lado, Andrés, la película de Barbie. Greta Gerwig como directora, Margot Robbie, Ryan Gosling. Las dos estrenan el mismo día, jueves 20 de julio en México. Las dos estrenan el mismo día a nivel internacional, que es el viernes 21. Andrés Ornelas, ¿tú qué eres? ¿Eres Team Barbie o Team Oppenheimer?
0: Yo, Andrés Ornelas, como lo preguntas así, por supuesto que soy Team Oppenheimer, porque a mí no me interesa la de Barbie. Nunca ni siquiera cuando empezaba a haber rumores de que... Empezaba la producción de que iban Casteando, nunca me interesó eh, Conto que la Premisa no está mala, ¿eh? yo creo que está Bien adaptada
1: eh, ¿Has, has, visto, ¿Has visto el trailer? ¿O ¿Has visto los trailers sí, de la película De Barbie? Sí, y sí. no ha hecho eso que te genere Como cierta curiosidad, porque yo no creo que vayamos A ver no. <risa> una película Clásica de Barbie no, no, al
0: revés, vamos a ver Una Barbie empoderada, o sea una Medio feminista el pedo, claro.
1: No, 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 pero no solo lo pienses de eso, que es normal, porque en 2023 pues siempre vamos a empujar estas nuevas narrativas. La historia, caray, es que Greta Gerwick Andrés no es una directora de chick flicks, no es una directora de películas tontas. Yo creo que va a haber, va a haber por ahí una sorpresa en los enredos, en, en, en qué es lo que está pasando, en, en, en... Todavía no sabemos de qué se trata esa película. Ese, ese es mi punto, como en serio creo que La historia, así como la de Oppenheimer, tú puedes decir, es una historia Que nos va, si quieres de una forma dramática, pero nos va A contar cómo fue el proyecto para la creación De la bomba atómica La película de Barbie, no estoy seguro no Sabemos que es sobre Barbie Pero los motivos Lo que ocurra, el desenlace de la película Ahí sí creo que no lo conocemos
0: Pues de acuerdo eh, No es suficiente Como para que me Llegue a interesar, ¿no? Uh -huh. Y, y tú, tú dices que no es estilo Chiflix, la de No Strings Attached es de ella.
1: Bueno, o sea, por eso o sea, tiene algunas, pero no es lo que la no es lo que la ha consagrado Andrés. Estoy de acuerdo,
0: estoy de acuerdo o sea, nada más quería
1: llevarte la contra un poquito, pero estoy
0: inclusive viendo ahorita en mi pantalla su pues su filmografía uh -huh. y no es o sea, no es una directora que me llame tanto la atención seguro tiene muy buenas películas y muchas no las he visto por cierto
1: uh -huh.
0: este pero yo me meto más porque yo sí soy del, pues, súper, súper, súper fan de Christopher Nolan. Soy súper fan de Batman y de DC de los cómics. Entonces, desde que hizo esas tres películas, yo me volví su fan instantáneamente y prácticamente veo en el cine y casi siempre en el fin de semana que salen todas las películas que hace Christopher Nolan. Y la uh -huh. verdad es que la de Open, la open hasta el tema, se me hace súper interesante eh, super actores super 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 actores que ya también parece ser un tema eh, que se repite mucho en las películas de Christopher Nolan y pues muy interesante en general o sea yo te digo soy Tim Nolan y soy Timo Tim Oppenheimer y la verdad es la que la otra no me interesa tanto eh, a lo mejor la veré ya en el rerun en el streaming service ¿no? o sea,
1: ok vamos a poner entonces la primera pregunta es si tú dices indiscutiblemente sin pensarlo dos veces eres Tim Oppenheimer Sí. Entonces, eso me responde, creo que La segunda pregunta que era Si solo pudieras ver una película En este verano, pues escogerías La de Oppenheimer sin pensarlo dos veces Sin duda,
0: sin duda, la de Tenet, por ejemplo
1: uh -huh. Este Me costó mucho
0: trabajo Pero la, ya la vi dos veces Y mejora y sí, le vas el... agarrando, sí, sí mejora, exacto, si sí le vas agarrando a cosas Que no la agarraste la primera vez
1: Bueno, Andrés Ornelas, ¿no? la verdad es que Ustedes si lo conocen un poquito más, pues él Ya es un hombre de familia entonces ya las decisiones muchas veces no se puede tomar, no pueden ser egoístas el 100%. Esa es una realidad. Todos ustedes que están en familia y que nos escuchan lo saben. A veces hay que hacer compromisos, hay que hacer sacrificios. Entonces, Andrés, mi siguiente pregunta Oye. sería el hogar, eh, la, la familia de Andrés Sonelas, ya no tú solito, porque a veces no puedes coger solito y escaparte tú a la matina y ir al cine. Sí lo hago, eh, pero así entiendo. <risas> También va a ser Tim Oppenheimer. Si vas tú con tu pareja. No, no creo que sea, sea algo que, que le interese. Tampoco, me interesa, no, ¿no? Ni a no, Melissa,
0: ni a Milos. Ni a, ni a, o sea, ni a mi esposa, ni a mi chavo.
1: Por favor, Niso, cuando acabemos de grabar vayas si y le preguntes, y luego nos avisas si, si le atinaste, si fue el pronóstico correcto, o si al revés, te van a obligar y te van a llevar de las greñas a ver.
0: La conozco muy bien, te, te aseguro que me va a contestar que no le interesa mucho. Que no va a haber nada de Barbie, perfecto. Y a mí los o sea, no es... No, pues miedo, sí, yo sí, siempre sí, le doy... Le, o sea, siempre le empujo que le gustan otras cosas que no sea lo, lo prototípico, pero él no creo tampoco creo que le interesa mucho.
1: Tampoco diría, mira, pues entonces tres de tres ¿no? O sea, Oppenheimer, Oppenheimer, Oppenheimer. No, pues para... Milos, no, no va a ser de
0: Oppenheimer, güey.
1: Tiene siete años. También, pero... Tienes razón, tienes razón. Pero entonces no, no va a haber dudas, o sea, no, no va a haber contrapeso no de Andrés Ornelas. No, Cinecta, tú sí, a ver, ¿tú Casta? crees
0: que es un debate, inclusive? ¿En general o para ti? No, no, para ti, para Ricardo. O sea, porque yo entiendo... De hecho, yo creo... A ver, si me voy al tema de la taquilla, yo creo que me va a tener mejor taquilla
1: Barbie. Eso va a estar muy interesante. Yo no, no lo sé, pero sí, yo creo que aunque sea por poco, al final va a ganar Barbie la taquilla. Sí, claro. claro, porque es un tema más populacho. Ahí te va, me toca a mí. Es una pregunta bien difícil, ¿no? Porque otra vez, yo voy a ver las dos, Andrés, y seguramente voy a ver las dos probablemente hasta el mismo fin de semana de estreno. Sí, sí, te suelmo. Mejor, a, ser, a, mejor no, te no, debería no. haber hecho
0: la pregunta yo a ti, entonces. Ajá
1: de si soy team, de qué team soy Ay, de si tuvieras que ver uno Ahí está, o sea, voy, a, voy a hacer como voy a decir, qué team sois es muy difícil, no sabría decírtelo seguramente al final como decimos acá cuando tenemos permiso eh, contractual Andrés de usar tres términos en inglés por, por episodio, entonces voy a usar el mío esta vez Splitting hairs, así en el desempate Ajá. final. Es que no hay un término en español ¿no? ¿No? Para, sí, para pero decidir. también es, ya, ya lo he decidido otra vez, contracto, tenemos nada partiendo más, es, pelos. Chances, ¿no? <risas> así, al final, por un pelo de rana que alba, sería Timo oppenheimer Esa sería la respuesta. Okay. ¿Qué es lo que me pasa? Bueno, yo no he perdido
0: rana Ese esa es, güey, ese es súper frase
1: ochentera, noventera. Pues, pues, imagínate, pero por ahí va, yo creo que el, es el splitting hairs a la mexicana chilanga, al menos. Eh, yo no le he perdonado a Nolan Tenet visto. Okay, no ya, no, vos, ¿eh? no, no, ¿Ya no le la he vuelto vez, a ver, a ver. Tengo, te, tengo anotado hacerlo porque sí creo que hay una gran posibilidad de que redescubra y, y envejezca bien esa película que como vino
0: Wey, es que es bien. la típica película que va enve, justo envejeciendo bien pero además que nadie la entiende la primera y que le vas agarrando una cosa por cada vez que la ves no, entonces la tienes que eso, ver
1: 10 veces eso lo puedo entender, entonces por eso es que todavía no, no te diría que la odio y la detesto con todas mis fuerzas te voy a pero, poner
0: un ejemplo de ¿sí? una película en la que pasó eso. ¿Tú sabías que Fight Club fue un flop de taquilla?
1: No, no, no no lo sabía, fíjate. Imagínate, y, ahora es una película y ahorita es una de las
0: películas de culto más cabronas de la historia.
1: Entonces, otra vez, por eso es que no, no oh. va, va a tomar muchos años, pero al día de hoy, Andrés, yo no le perdono tenet a Christopher Nolan, porque me pareció, te voy a decir, ni siquiera es el tema que me parece una película mala. Me pareció una película soberbia. Me pareció sí, a Christopher a verdad, Nolan diciendo... Soberbia soy tan poderoso y soy tan popular que voy a hacer que lo hacer que yo quiera. Ajá, no voy funciona. a hacer... O sea, es, me parece como... Es, 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 es deliberadamente snob, ¿sabes? Como él, él haciendo así cine por... Lo hizo por sí mismo. Esa película la hizo para él mismo. Y entonces okay. sí me parece así. Valido. ¿No? Entonces como que no le he perdonado. Pero película. el
0: arte también puede ser para ti mismo, o sea,
1: o sea, sí lo entiendo, bien. Andrés, sí lo entiendo. Pero otra vez vienes... Y fíjate que yo... Antes de las Batman, que obviamente son grandes películas, yo prefiero... A mí me gusta más Interstellar. Y si me apuras, tal vez hasta la Inception la prefiera. Así Ahorita que ya las vi, no que sean más importantes, pero como para, para volver a ver eh, así de la nada, como películas que puedes ver 100 veces, creo que puede, prefiero ver 100 veces. No, ya no sé qué te iba a decir. No, no, me, de me, arrepentí. no, no me arrepentí de decirlo. Pero bueno, entiendes mi punto. Christopher Nolan... Es un gran director, me gustan mucho sus películas. no le he Es que tenet.
0: el gran truco, güey,
1: no mames, peliculón. No, no, no le he perdonado, no le he perdonado a eh, Entonces le guardo ese detalle. No es para explicarte por qué. Aunque sí te diría que al final soy Tim Oppenheimer, la pregunta número dos es: ¿qué película voy a ver primero? Ahí estoy 100% seguro que primero voy a ver Barbie. Yo, porque yo quiero ver Memento, primero Barbie wey, Memento, ¿has visto Memento? Sí, no, no, Christopher Nolan tiene una gran trayectoria wey, ¿Qué
0: pinche Super mega extra movie no, no me acordaba que era suya, sí sabía, pero no me acordaba
1: No, entonces Pero no me importa Andrés, yo voy a ver primero Barbie Y te voy a decir por qué, número uno, por ahí ya lo mencioné hace ratito Creo que nos vamos a sorprender De esa película Es, es, es mi expectativa, creo que en serio hay, hay giros inesperados, hay una trama Inesperada, hay muchos cameos, va a haber muchos detalles, va a haber muchas cosas que nos vamos a sorprender de Barbie y no de Oppenheimer. ¿Y eso qué significa? No veo cómo alguien me pueda spoilear Oppenheimer. No, aunque, o aunque me spoiles Oppenheimer, no, es no, me, histórica. no me vas a arruinar la película, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿no? Eso es sí. histórica, es como se
0: va a hundir el Titanic, güey.
1: <ríe> exactamente. Y en cambio, va a haber un millón y un spoilers de Barbie que si no quieres que, que te lo echen a perder, pues tienes que ver la película rápido. Pues sí, eso sí es cierto.
0: Entonces, tipo tipo Marvel, ¿no?
1: Tipo Marvel, exactamente. Entonces yo por eso creo. Entonces eh, la segunda pregunta es, yo voy a ver primero Barbie sin chistar. Ahora, si... soy
0: fan de Margot Robbie, ¿eh? lo tengo que decir. O Se me hace una super actriz y aparte guapérrima. Uh -huh. Entonces le, le, queda, le queda bien el papel y creo que la, le va a sacar más de lo que cualquier otra actriz le sacaría. Eso sí estoy
1: seguro. Entonces, ahí está Andrés. Pues mira, Andrés, Tim Oppenheimer, yo, Tim Barbie, ¿no? Al menos desde la parte este, comercial, la, la preferencia de dónde voy a ver primero. Escríbanos en Twitter y cuéntenos ustedes, uno, si están emocionados, porque a lo mejor, Andrés, nosotros pensamos que hay polémica y el 99% de la audiencia nos dice, no, ni madre es cual, yo solo quiero ver una, o no me interesa la otra, o, o no tengo ninguna preferencia. Entonces, ustedes escríbanos, díganos qué son, qué van a ver primero. Eh, si esto fuera, Andrés, una, un mano a mano, ¿no? ¿Cuál es, ¿cómo estarían los momios entre Oppenheimer y Barbie? ¿En cuanto a qué? Ay, es que está difícil, ¿verdad? Porque si te digo, pues a la taquilla, a ver, si fuera la taquilla, ¿cómo están los momios en, en la taquilla? ¿Menos 120, Barbie? Yo creo que un poquito más, yo pondría como un -150, okay, menos 150, Barbie. Menos 150 más 110, este, Oppenheimer, porque ya ves que estos mercados ah. son caros, no, no, no los balancean mucho. <risa> Entonces, taquilla. Menos eh, ciento Barbie, más
0: 110. ¿Critica? Crítica. Crítica. Menos
1: doscientos me No, 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 fíjate. yo te he visto todavía, antes de eso. Entonces, es eso, taquilla, menos ciento cincuenta más 110, eh, Barbie favorita. Ganadora a uno, ganadora al Oscar, al que sea, en la categoría que tú quieras. ¿Cómo pondrías ahí las, las los cuotas?
0: Uh, Nolan lo ama la academia. Ajá. Entonces, este, Oscar en lo que sea y sobre todo en lo que es pensando en lo que sea porque es a ver perdón sí, no la, la sí, puede ganar en efectos especiales la correcto. ponen en el director, la ganar en mejor película la puede ganar en mejor
1: actor no, no, o también, sea bueno si
0: cuentas mejor actor y mejor actriz seguramente también la pueden ganar ahí
1: y, pero también seguramente Barbie, mejor seguramente completo. para la, la Academia moderna no descarto que Margot Robbie si es una buena película esté nominada a mejor actriz y te voy a decir otra que seguramente vamos a tener mejor vestuario Barbie, no, dale, mejor vestuario. Va a estar por allá. Aún así, creo que sí, sí, el gran,
0: gran favorito, Penheimer.
1: En menos 350. Órale, me gusta menos 350. Barbie, yo creo que eso le estimo así, que quedaría como sí. un más dos, más 280, yo creo. Y ahí te va la otra. No vamos a decir la o sea, crítica, pero ahí te va como la voy a, a frasear. En los tomates, Andrés. En los tomates, va sí, a en mejor, mejor calificación En los tomates, en rotten tomatoes. Se va a estar muy pegado. Entre la, la, sí, los críticos profesionales, to, toman como la opinión de distintos periodistas de cine, de muchos periódicos de Estados Unidos, y también lo que dice el público. ¿Cómo está la línea okay. de los tomates?
0: En críticos, va a estar pegado, pero va a ganar Oppenheimer por 15. Ok. Porque sí creo que van a considerar que Barbie va a ser una buena película. Yo creo que sí. Uh -huh. en los Está más
1: difícil en el público. Creo Ay, que sí. va,
0: podría ganar Barbie. Menos 120, menos -120, 120,
1: así, parejo, así. menos
0: 120, menos 110, Oppenheimer, porque luego la gente no, no agarra ese pedo del, del, del muy artístico de Christopher Nolan, ¿no?
1: Y otra vez, ya, ya pasará esta, porque los tomates combina ambas. Si tomas tú las dos, no los separes, en una sola calificación, el tomatómetro. No,
0: pero da las dos.
1: No, no, ¿Los tomates da las dos? ¿Están separadas no. las dos?
0: Sí, los tomates da los dos yeah, y la okay. que da un, un rating en general es Internet Movie Database. Esa sí da un yeah. Ajá.
1: Muy bien. Pues ahí está Andrés. Ves, va a estar, va a estar de, va a estar cerrada. ¿ves? Creo que va a ser es el duelo más parejo que tenemos este verano. Va a estar más parejo que el México Panamá. Eso se lo los. Te aseguro. voy a poner
0: otra, otra, la última apuesta. ¿Cuál tiene Probabilidad, más probabilidades de ser mala? Uf. 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 Yo creo que Barbie, güey.
1: Yo pensaría que Oppenheimer.
0: No mames, no.
1: no. Yo pensaría que Oppenheimer... A ver, güey, decir de... Es que ya vimos no que no es garantía, la, ¿no? la
0: tiene una mala. ¿Cuáles no no son las pero probabilidades? Viene, Probabilidad implícita, papá.
1: Pero viene de cero. ¿Qué tal que ya es el declive de la carrera de...?
0: Acá, pero acá estás hablando de no solo que sea Greta la directora, ¿Sí? sino que está ella innovando en un... En una... en un, ¿Cómo se dice? En un genre... Que no, que no había tenido antes tanto güey
1: O sea, a ver, yo creo que no, Ninguna no, no, de no. las dos va a ser mala, déjame pensarlo así Las dos creo que es muy improbable que lo sean Ojo, así nada más de entrada, pero si me pones a escoger una Me obligas a escoger una Sí pensaría En En, no, yo no. en Open Hammer no. No. Uno, Yo creo que, sea, que Barbie no, es la
0: típica Que puede ser un flop total, güey Que, no que sea una mierda es. No, que puede ser de verdad una mala, muy, muy, es muy fácil. Con un tema así, güey, tan populacho, que la gente tiene tanta expectativa, uh -huh. es, es fácil que se vaya a la mierda. Ah, sí, en cambio, bien, ¿no? a Nolan, mucha gente lo mama nada más por ser Nolan. Sí, eso es cierto.
1: Pero, a te
0: aseguro que hay la gente mamadora que dicen que Tenet uh -huh. es de las uh -huh. mejores películas que han visto, güey. Uh -huh. O sea, el típico... El típico... Super, no. ¿Cómo se dice? Este, hipster. El Ajá. típico super hipster que quiere ser el único que dice: No, yo sí le agarré el pedo a esa película.
1: Claro. ¿Sabes? Bueno, pues con Barbie está, no pasa eso. Está, está interesante. Pero lo que sí te diría es que creo que veo difícil que cualquiera de las dos decepcione. A su manera, en su público, en su estilo, en sus métricas, no creo que ninguna de las dos decepcione. Venga, ahí está. Pues mira, Tim Barbie contra Tim Oppenheimer. Andrés, ahora sí, con esto nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Nación de Apuestas. ¿Dónde nos encuentran nuestros compatriotas? En arroba
0: Nación Apuestas en Twitter, Instagram y Facebook. También en el chat VIP de la Nación de Apuestas. Si ustedes quieren pertenecer, escríbanos a nacionapuestas.gmail.com y díganos de qué país nos escriben. Así les damos los requisitos. Las personales son Andrés Ornelas H en TikTok y Twitter, Andrugues en Instagram
1: y RD La Huerta 17 en Twitter Muchas gracias compatriotas Nos vemos la próxima Ya escuchaste los pics que pagan en grande y engruesan tu cuenta Ahora recomiéndanos, comenta en nuestras redes y haznos crecer
0: como tus ganancias Nación de Apuestas Nación, Nación, de, Nación, de, apuestas. Nación
1: de Apuestas
0: Conducción